0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев и президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Сегодня мы принимаем в студии радио Комсомольская правда губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Антон Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что... Доехали, долетели, в общем, до нас добрались. Ну, по традиции в начале года, наверное, есть смысл поговорить о цифрах, которые регион ваш показал по итогам 2018 года, имея в первую очередь в виду, естественно, показатели аварийности и смертности.
2: Мы в проекте «Безопасные и качественные дороги» попали уже в 2017 году, и я тогда скажу вот об итогах, собственно, этой работы. 2016 год для нас с точки зрения смертей был такой достаточно трагический, 167 погибших было на дорогах Калининградской области. И вот по итогам уже 2017 -го года их было 127, то есть так снизились достаточно существенно, и по итогам 2018 -го года чуть больше 100. То есть динамика положительная есть, но тоже надо понимать, что все низковисящие плоды мы скоро, так сказать, исчерпаем, и надо будет... Как мы вот в том числе обсуждали, до программы надо будет заниматься все-таки больше пропагандой среди, в том числе, школьников и родителей, и перевозки детей и так далее. Но могу сказать, что здесь уже ведется нами работа, надо просто, наверное, делать ее чуть более агрессивной, что ли, в хорошем смысле слова.
3: А вот если говорить о цифрах снижения, вы сейчас можете говорить о том, что какой из проектов, либо... Какой функционал, который был принесен на дороге, внес вот такую наибольшую лептую безопасность?
2: Ну, у нас есть такое несколько новое словосочетание место концентрации ДТП, да, то есть, ну вот собственно в проекте безопасной качественной дороги одна из существенных частей это не просто покрытие поменять, да, где-то что-то значит реконструировать, капитально отремонтировать, в том числе сделать какие-то усилия, провести мероприятия по. — Ликвидации таких мест, ликвидации условий. И мы, например, даже вне рамок безопасных качественных дорог, вне рамок этой программы, у нас были участки, которые мы делали за свой счет, без федерального бюджета, достаточно дорогие, и у нас гибло, например, на одном участке там, 10 человек в год. Ну, просто там вот такое место было плохо освещенное, место сочленения, федеральной трассы, региональной и муниципальной.
3: Ну, это всегда самое да, опасные и такие.
2: И здесь вроде свет на федеральной трассе, раз въезжаешь в город, тут муниципальный участок, потом региональная дорога, и ну, вот, никак не могли в общем, определиться с тем, как этот участок нормально содержать. в общем, В итоге приняли решение, что забираем его полностью на себя. Вложили там больше 100 миллионов рублей, и вот э, благодаря этим усилиям э, у нас теперь ноль смертей на этом участке. Ну, вот э, они очень часто дорогостоящие, эти мероприятия связаны с целым комплексом. Это и светофорные объекты, и пешеходные переходы. И то же самое
3: подведение света. Да, да, далее. ну, ну вот сети это очень, очень,
2: очень дорого. Но это, ну как, знаете, как любая жизнь этого стоит. Поэтому мы продолжаем эту работу. Конечно, будет сложнее улучшать показатели с каждым разом, но это стоит того.
1: Давайте поговорим о вашем регионе о, и о его, скажем так, историко-географической специфике. Она есть, и вопрос, сказывается ли эта специфика на на дорожном хозяйстве, да, на проблемах, которые дорожная сеть испытывает.
2: Да, несомненно, ну, Калининградская область, знаете, как, это как область, регион трофей, да, и понятно, что в свое время это был один из регионов с самым высоким количеством концентрации, собственно говоря, дорог с твердым покрытием, и мы, собственно, в лидерах по этому показателю до сих пор находимся. У нас где-то 256 километров федеральных трасс, и где-то по 45 четыреста муниципальных и региональных дорог. Специфика простая. Ну, довоенная постройка дороги, у них своя ширина. То есть, они были рассчитаны на определенный поток и на определенные типы транспортных средств. То есть, есть места в регионе, а у нас известные вот эти там прусские аллеи, да, эти, Иногда их называют последние солдаты вермахта, да, стоящие вот э, эти деревья, которые, собственно говоря, не оставляют у нас шанса просто выжить людям, которые в Кювет не могут улететь, потому что они улетают в дерево. И они настолько узкие, эти дороги, что вот мне, как водителю, было это очень удивительно. То есть это очень неприятное ощущение, когда ты привык к одному габариту, и вдруг у тебя такое ощущение сдавленности, вот, что ты должен очень аккуратен быть.
3: Ну, кстати, есть достаточно интересные технологические решения. Вот Буквально перед Новым годом мы проводили совместно с Госавтоинспекцией семинары, и один из круглых столов, один из семинаров, он был полностью направлен на вопросы инфраструктуры. Структуры. И нужно отметить, что сейчас и наши европейские коллеги, вот, которые раз, наверное, очень близки да. к вашему непосредственному региону, они сейчас выходят с очень интересными технологиями, которые фактически не занимают места, да, таким образом и помогают разделить потоки, не занимая пространство, как это делают, тросовые ограждения, например. И точно так же вот как раз обезопасивают а, водителей от того, чтобы они выехали вот с трассы. А, фактически это небольшие столбики с такими все отражающими элементами сверху, причем выполнены они из металла, и когда автомобиль на них наезжает, он чувствует, но при этом они встают обратно за счет uh -huh, uh -huh. гибкости металла. Вот я думаю, что такого уровня, наверное, технологии вот сейчас имеет смысл рассматривать, потому что опять же, как вы уже сказали, инфраструктурный объект, он действительно очень дорогостоящий, сейчас в том состоянии, в котором находится экономика, конечно, очень важно, с одной стороны, сохранить человеческую жизнь, а с другой стороны, а, нужно где-то находить вот эти средства для того, чтобы оборудовать дороги.
2: Умные решения. Умные, да. Так
3: называемые умные да. решения.
1: Да. А, можно это про не очень умные решения спрошу? Что вот с этими деревьями? Если эти деревья действительно такие потенциально смертоносные? Может, их
2: спилить нафиг и все? Вы в Калининградской области
3: Экология, Антон! Нет, не бывало. Во-первых, это очень
2: красиво. Во-вторых, это имеют свое функциональное значение. Они держат дорогу, они ага. замечательно дренируют, не собственно говоря, стоянные. да. И они защищают, в том числе от воздействия летом солнечных лучей, например. То есть дорога не плывет, потому что создается тень. Есть участки, которые мы не можем сохранить вот с точки зрения этой красоты, приходится их вырубать, но мы в основном сейчас у нас политика, мы сажаем новые аллеи, да, уже русские, а не прусские, значит, вдоль отреконструированных, отремонтированных дорог. Но некоторые такие аллеи мы даже делаем памятниками природы, потому что, ну, это красота, с которой мы не готовы расставаться даже ради повышения безопасности. Есть такие участки, но... Просто когда я слышу гениально. последние салаты
1: вермута, хочется сразу их положить, чтобы их не было. не не
2: это наше, это красиво, и, конечно, хочется, и это функционально. Но есть нюансы. Я думаю, что вот благодаря тем решениям, о которых Наталья сказала, их, собственно, можно сохранить, при этом повысив уровень безопасности в разы.
3: Вот если говорить как раз о вопросе оборудования дорог, на сегодняшний день действительно ведется очень много плановых работ, очень много анонсируется конкурсов, которые очень часто попадают в руки так называемых недо, недобросовестных подрядчиков. Вот каким образом вам удается решать эти проблемы?
2: Ну, Калининградская область в этом смысле имеет некоторые особенности. Опять же, в силу нашей географии тяжело себе представить, что компания из там, Центральной России или там, тем темпачи из Сибири, из с Дальнего Востока придет к нам реализовывать какие-то проекты не просто как... Держатель контракта, да, а как действительно подрядчик непосредственно, потому что, ну, для того, чтобы серьезно заниматься дорожным строительством, ремонтом, у нас на территории нужно быть на территории. Нужно обладать людьми, техникой и так далее, потому что у нас границы по всей округе, то есть если ты что-то ввозишь тебе надо соответственно таможенными вопросами. если вы хотите сказать, заниматься. что
3: просто процессуально регион находится в такой сложной да. ситуации, что фактически что... вы изначально да. избегаете вот этих некачественных подрядчиков? Ну,
2: во-первых, и они как бы, многие понимают, что заходить, скажем так, есть определенный барьер, который ну, нужно уметь преодолеть, но в основном -то это электронные аукционы, и здесь какой-то отсечки серьезные для вот, там, недобросовестных подрядчиков поставить тяжело. У нас есть хорошие подрядчики, которые там, в том числе с петербургскими корнями, там компания Ват например, да, она строит там большие объекты, и они тоже участвуют в, в тех же конкурсах, например, на безопасные и качественные дороги. Есть более мелкие региональные компании наши. Мы смотрели дороги, точнее, улучшение качества дорожного состояния дорог по социологическим опросам, одна из самых быстро растущих категорий Горе, где наблюдается рост положительных оценок.
1: Я напомню, друзья, что в нашей студии губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Мы прервемся на короткую рекламу выпуск новостей. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о дорогах, о, о безопасности на дорогах. Сегодня в нашей студии губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в студии президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрей и Антон Челышев.
3: Я вот смотрю всегда посты в, в интернете, да, у нас же много недовольных людей, которые начинают говорить, что вот у нас в России плохие дороги. У нас действительно были на какой-то момент катастрофически плохие дороги, но вот сейчас, объехав большую часть страны, да, вот опять же в рамках мероприятия по безопасности, Дорожного движения, хочу сказать, что, в общем-то, есть чем гордиться, потому что есть и великолепные трассы четырехполосные, да, восьмиполосные, двухполосные, которые действительно приводятся в порядок, и ты смотришь, в общем-то, можно сказать, что есть места, где действительно сейчас намного лучше, чем той же самой Европе, на которую всегда кивают, что они, в общем-то, скажем так, впереди планеты всей. Нет, я сейчас искренне считаю, что мы сейчас очень многие вещи делаем намного лучше.
1: Кстати, а европейский подрядчик может прийти в Калининградскую область, но попытаться там по, по закону, по... Не по сомненно, ну, все, все, все
2: в рамках закона, в этом смысле мы тут, несмотря на нашу географию, никак от других регионов не отличаемся. И были а, примеры, когда европейские подрядчики, в том числе и дорожным строительством занимались. А, с точки зрения качества работ, очень удачные примеры, но по тем или иным причинам сейчас не наблюдается какого-то особо большого там повышенного интереса к нашему региону, не знаю по каким причинам, но, ну, честно скажу, мы, опять же, есть у нас свои региональные подрядчики, которые вполне себе справляются с задачами из других регионов тоже компаний, поэтому как-то специально заниматься приглашением приглашением подрядчиков из иностранных государств мы, наверное, заниматься таким не будем.
1: Вот мне, кстати, очень интересно теперь поговорить о БКД не как о приоритетном проекте, а как о национальном проекте, коим он стал в 2019 году, и теперь все регионы в нем принимают участие, свои заявки одобряют или уже одобрили в Росавтодоре, учитывая вот эту вот вашу специфику «обилие дорог». А у вас какие планы на БКД, как на э, приоритетный национальный проект? Э, что вы предложили федеральному центру изменить в регионе? И с чем, собственно, вот Росавтодор согласился или не согласился?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать спасибо Минтрансу да, и всем коллегам, которые в свое время нам позволили вообще участвовать в приоритетном проекте, потому что э, город Калининград по определенным критериям не проходил, да, и было принято решение, что все-таки нас в этот проект включили, и мы занимались агломерации. Только агломерации городской, да, ну, по сути, там, западной частью региона. Сейчас э, в нацпроекте э, территория расширена до всего региона, и мы очень серьезно фокус смещаем на восток области на региональные трассы в преддверии чемпионата мира по футболу. Нам, кстати, очень помогла эта программа. То есть и 17-й, и первый половины 18-го года мы успели много что сделать в самом городе. Въездные трассы все привести в надлежащий вид. Поэтому, ну вот, спасибо за это, во-первых. Во-вторых, -во конечно, очень много и в том числе наших предложений, да и в многих других регионах было учтено уже в национальном проекте. Это возможность не только, собственно говоря, снимать верхний слой, а просто класть новые, но и капитального ремонта, реконструкции. Очень важно, что мы включили, например, там, тротуары, да, потому что ну, странная э, ситуация, когда мы ремонтируем дорогу, но при этом значит, тротуар там, тоже в ямах каких-то, э, колдобинах, по которым не пройти, не проехать, ни с коляской, ни с чем. Это тоже важно. Ну и, э, конечно, расширение вот, функционала по пешеходным переходам, э, светофорным комплексам и так далее. Сейчас, на наш взгляд, с точки зрения возможностей применения вот этих средств, э, которые заложены в федеральном бюджете, их достаточно для того, чтобы полный вот спектр того, в чем заключается безопасность и качество дороги для обычных людей, вот его как бы включить в перечень работ. Поэтому в том виде, в котором сейчас проект существует, мы очень позитивно на него смотрим, и объем очень существенно вырос финансирования. То есть если раньше мы получали федеральный федеральном порядка порядка 625 миллионов, то сейчас это больше 2 миллиардов. И у нас, вот, честно вам скажу, мы, когда распределяли объекты в этом году, ну, действительно так сердце радовалось в хорошем смысле, да, вот сидели и говорили, ну, неужели мы все это в этом году сделаем, да? То есть, Успели? Э, 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 ну, во-первых, мы по прошлым годам, э, ну, вот были, я сказал, по тем подрядчикам проблемы. Там пару улиц э, заканчивали уже, скажем так, в декабре. А вот на этот год, сейчас уже начинаем торговать, думаю, все успеем, ну, во всяком случае, достаточно оптимистично смотрим на, на этот год, уверен, что все получится.
3: Если говорить о, о том, что все-таки Калининградская область – это самый европейский, наверное, регион. Российской Федерации, как вы оцениваете непосредственно культуру водителей, участников дорожного движения?
2: В Калининграде гораздо более спокойное, скажем так, вождение. Ну, понятно, Москва мегаполис, и здесь такое другое настроение на дороге. В Калининграде очень, как мне вот тогда показалось по сравнению с Москвой, очень интеллигентное, интеллектуальное такое вождение.
3: Пешеходов пропускаете?
2: Да, конечно. То есть это, ну, для, для многих людей, которые вот переезжают в Калининград, это такое... Ну, приятное, приятное удивление. То есть, если я правильно
3: понимаю, что когда калининградцы приезжают в другую часть России, да, то они как раз вот насаждают ту самую культуру, которой мы тут все активно занимаемся.
2: Наверное, так. Но могу сказать, что, конечно, хватает везде чудаков, которые себя некрасиво и плохо ведут. Но и проект безопасной качественной дороги, и активность ГИБДД, в плане, скажем так, применения различных комплексов фото-видео безопасного города, она очень существенно дисциплинирует, и нарушений с точки зрения скоростного режима, как минимум, стало, конечно, гораздо меньше, и думаю, что это тоже спасло не как раз та самая жизнь. тяжесть
3: последствий, которую мы сейчас видим и в общей статистике госавтоинспекции, потому что э, только что вот подводили итоги года, и мы видим, что количество дорожно-транспортных происшествий не сокращает. То есть в, в рамках 1-2%. А вот если говорить о смертности, то а, это действительно серьезные цифры. Порядка 900 человек да, вот на фоне такого, ну, как, скажем так, стаб стабильного количества аварий. А, особое внимание сейчас уделяется а, демографической политике. Да, и, наверное, одна из важнейших аудиторий, на которую сейчас направлена вся работа, это дети. Вот а, какая работа ведется в регионе, чему вы отдаете Скажем так, какие основные задачи по детской безопасности вы ставите перед вашими подчиненными?
2: Мы ведем активно работу. И наше Министерство образования вместе с региональным ГИБДД ведут постоянную работу в школах через кванториумы и так далее. То есть эта работа ведется достаточно активно. Не могу сказать, что мы здесь не дорабатываем. Но, может быть, только расширять эту практику надо.
3: Как вы оцениваете использование детских удерживающих устройств в регионе?
2: Насколько ну, да статистики... это частая практика? Ну, я сужу, опять же, по вот близким примерам, по себе, по своим коллегам, у нас с этим все в порядке. То есть злостных нарушителей, которые возят детей насчет непристегнутыми или без кресел, у нас нет. Все, все достаточно сознательные в этом смысле.
3: Вот так бы, на самом деле, каждый регион, если бы мог такое произнести, я думаю, что мы бы очень здорово...
2: Нет, произнести-то могут это все. Вот Главное,
1: что это главное не слова, да, да. А, а, а дела реальные. Антон Андреевич, говоря вот о чудаках, да, на букву М, которые все-таки встречаются на дорогах, в частности, в Калининградской области, вот как лично вы, собственно, и как глава региона, и как водитель посоветовали бы остальным бороться с этим? Может быть, какие-то есть системные меры,
2: которые принимаются? Да, может, есть нарушители, которые
3: получают какое-то огромное количество штрафов. Есть у вас такие вот чудаки, которые вот становятся известными в регионы, и все начинают их вылавливать? Нет,
2: мы вот таких ä, показательных каких-то акций по этим злостным нарушителям не проводим. Мне кажется, что экономические, скажем так, мотиваторы или демотиваторы, mm -hmm. да, они лучше всего воспитывают. Поэтому мы в этом году очень серьезно продвинулись, по-моему, 34 комплекса. В 2018 году было установлено. А если говорить если говорить про других, как вы сказали, чудаков, про грузоперевозчиков, то уже один комплекс у нас работает с прошлого года. веса-габарит Весогабарит. И вот сейчас, в ближайшее время, мы едем на такой тест, еще 9 заработает. Автоматически. Ну, автоматически, да, веса для того, чтобы избежать вот, убитых дорог, потому что ну, очень много вот, людей, которые занимаются там, перевозками там, песка еще что-то, ну, перегружают там, себя очень серьезно, в два раза. И это в том числе приводят к, к авариям с участием этих грузовиков, они просто не справляются да, даже с управлением таким перегруженным автомобилем и куда-нибудь улетают или, не дай бог, кого-нибудь убивают своими значит, там, самосвалами. Поэтому вот такие системы знаете, как э, автоматически, без участия человека, они, мне кажется, лучшие воспитатели, беспристрастные и это очень точные.
3: Ну, по сути, да, большой брат за тобой присматривает, да. и у тебя все время есть ощущение того, что лучше все таки оставаться э, в неких рамках.
1: Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы в нашей студии губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности и я, Антон Челышев.
3: Я посмотрела перед передачей, у вас достаточно невысокие тарифы на прохождение техосмотра. Причем я посмотрела, что их не переустанавливали аж с 2011 года. Собираетесь ли вы что-нибудь делать? Потому что я так понимаю, что в ближайшее время... Техосмотр перейдет в руки госавтоинспекции, по крайней мере, по грузопассажирскому транспорту, да, и это может привести к некому коллапсу, потому что фактически прохождение техосмотра станет невыгодным для тех, кто его непосредственно осуществляет.
2: Ну, что касается перехода грузопассажирских перевозок под контроль ГИБДД, то здесь, наверное, сложно с этим не согласиться, с учетом и последних событий в стране, да и у нас тоже были не очень приятные в общем, моменты с этим связанные. Здесь, знаете, мне кажется, нужно соблюдать баланс, с одной стороны, ну, не обкладывать ни население, ни бизнес как-то вот этими неналоговыми платежами через месяц с одной стороны, с другой стороны. Я понимаю, что нужно повышать безопасность перевозок организованных, но очень важно, чтобы у нас белый бизнес, который в белую работает, не нес всю нагрузку, а те, кто работает в серую или в черную, как работали, так и работают, да? Значит, чтобы мы, тем, попытаясь повысить безопасность, не дополнительно не удавили на правильный бизнес, а давая возможность черному вот такому черным перевозчикам зарабатывать и чувствовать себя безнаказанными, спокойными. То есть здесь -то улицы с двусторонним движением, нужно заниматься борьбой, в том числе вот с этими нелегальными перевозками. Ну вот как
3: раз у нас в прошлой передаче был заместитель главы госавтоинспекции, с которым мы как раз обсуждали эту тему. Мы действительно очень сильно ждем ввода лицензирования, которое как раз и позволит уравнять их в правах, и обязанностях каждого водителя, независимости от формы собственности, потому что вы абсолютно правильно говорите. Белые компании на сегодняшний день действительно обязаны выполнять очень много, и для них очень высокие административные штрафы, то есть фактически с точки зрения экономики они не могут это не выполнять.
2: Ну, все дробятся, да, каждый да. водитель якобы ИП-шник, значит, который, собственно говоря, работает на самом деле на кого-то, просто дабы вот избежать вот этих вот там, драконов ну, они, они, в принципе, вот такие, такие это, да, делают.
3: получается, что как бы требования-то не драконовские, да, а вот как бы весь комплекс получается действительно дорогостоящий.
2: дешевле, дешевле, ну, как мы с вами говорили, дешевле зарегистрировать 10 индивидуальных предпринимателей и не попадать на штрафы, как на ООО, да, ну, это вопрос в том числе... И к налоговой, и очень много вопросов. Я другой пример могу привести. Вот мы, когда изучали вопрос о том, надо ли повышать транспортный налог или нет, я решил на, конкрет, на при, конкретном примере муниципалитета посмотреть, а кто же эти неплательщики. Это совершенно замечательный список людей. Там 37, например, там, людей в этом муниципалитете, в котором мы были, 37 человек. Значит, 30 из них за последние три года, по данным налоговой инспекции, не, платили, не получали никаких доходов вообще. При этом есть, например, семейная пара, 10 автомобилей, МАНы, КАМАЗы и так далее, за которые они не платят налоги. Они три года не получают доходов. Они, например, попадают в статистику по э, неработающему бедному населению. Да? При этом Только они, пособия они, еще не они, они, они передвигаются по территории региона, то есть на что-то заправляют свои автомобили. Скорее всего, очевидно, из списка этих автомобилей занимаются перевозками. Нигде не зарегистрировано. Да? Как быть вот с этим... Ну, у меня, честно а говоря, как вы сейчас этим ну мы просто вместе с ГБДД договорились и с МВД, с безопасным городом их останавливают, проверяют грузы. Ну, то есть, но опять эта работа, на мой взгляд, должна строиться тоже на базе каких-то решений автоматизации, да? абсолютно, там нейросетей как угодно. Я, может быть, знаете, как это кажется каким-то там научно-фантастическим фильмом, но это не так. И мы очень много вот такого нашли, после чего приняли решение о том, что нам не нужно повышать транспортный налог. Потому что у нас возможность для повышения эффективности внутри вот того, что мы не да, условно говоря, где не дорабатываем, она просто огромная. И мне кажется, вот мы много говорим, да, сейчас об его производительности труда. Мы вот с коллегами губернаторами... Ну, при этом, с Максимом Решетниковым из Пермского края. Говорим о том, что надо, наверное, все таки и про себя тоже думать. Про... Имея в виду и федеральные органы власти, и региональные. Потому что очень много вопросов таких совместных. И если мы не будем одновременно, скажем так, двигаться и решать одну и ту же задачу с одинаковым рвением, то, к сожалению, говорить о том, что мы работаем эффективно, наверное, будет нельзя. Но вот у нас в конкретном случае на одном примере одного муниципалитета провели такую работу, и сразу же там 10 муниципалитетов Все 22, Да, вдруг ой, слушайте, а что можно было так собрать, вот так посмотреть, так глубоко. Ну, то есть эта работа зачастую... Ну, вот мне, например, лично пришлось ее организовывать. Ну, я рад, что мои коллеги в муниципалитетах, они вот смогли быстро так адаптироваться, посмотреть на этот опыт и его дальше уже применять.
3: На самом деле, с точки зрения безопасности, это действительно, одна, наверное, из таких наиболее более опасных э, статей, потому что грузопассажирка, она всегда влечет за собой очень высокие тяжесть последствий, да. всегда в ней э, колечат очень большое количество человеческих жизней. И вот э, состояние транспортных средств, как мы сейчас это видели в одном из резонансных последних дорожно-транспортных происшествий, да, там, где техническое состояние этого транспортного средства, он действительно оста оставляло желать не то, что большего, да, но, в принципе, э, то, что оно перевозило людей на далекие расстояния, при этом водитель привлекался к, к административке по тем же самым э, позициям, и все, конечно, наводит на мысль, а как же все-таки закручивать гайки, потому что, э, когда транспортное средство, как у вас, например, ездит в Калининградской области, а покупает ТО где-то в, uh
2: -huh, в Красноярском uh
3: -huh, да, крае, да, да. Да, мы понимаем, что оно никак в жизни там ни, ни, ничего не проходило. И с точки зрения бизнеса, опять же, да, вот если говорить о э, техосмотре, просто когда заработает механизм и его начнут проходить так, как его должны проходить, тарификация, которая, в принципе, достаточно распространена сейчас во многих регионах, она настолько низка, что операторы не смогут качественно делать эту работу, просто потому что, с точки зрения экономики, это не будет окупать как раз те самые затраты. Mm -hmm. да, да, да. да, и в этом направлении очень важно подумать, не, не только в Калининградской области, а вообще в, в целом по России, потому что мы должны понимать, что не возраст транспортных средств, понятно, что в каких-то регионах, да. парк более новый, где-то он более старый, это касается личного транспорта. А очень важно, чтобы транспортное средство находилось в соответствующем состоянии и было готово к, скажем так, к любым, к любым непогодам, которым попадает человек. Да.
1: Ну, а если говорить о вот этих самых э, черном бизнесе. да, Судя по тому, что вы говорите, вы постоянно на связи вот с, с этими компаниями, которые вы называете белыми. А, а от них самих вообще исходят какие-то идеи по тому, как а, как усложнить жизнь нелегалам? Потому что, ну, если взять компании, которые занимаются грузоперевозками, работающие в белую, они там хотят создать свой там, реестр э, частно работающих компаний, занимающихся грузоперевозками. А, вам предлагают эти компании э, свои какие-то решения по э, вымыванию, вот это, или там, если они там, могут перевестись в разряд белых, по, по тому, как заставить их это сделать, да, вот этих вот, недобросовестных конкурентов?
2: Ну, есть в том числе и технологичные такие решения, там, QR-коды, еще что-то, но опять это все нацелено на сознательность граждан. Потому что если ну, гражданин ценит разницу в 20 рублей стоимости перевозки выше, чем свою безопасность, жизни и здоровье, то, к сожалению, боюсь, что мы тут мало чего сможем сделать. У нас тоже случались аварии резонансные с участием нелегальных как раз перевозчиков, и после этого ну, общественное настроение, ну и, в принципе, как бы ситуация повернулась. Но она вернулась опять на круги своя буквально там, через 2-3 месяца.
1: Ну, может, какими-то косвенными мерами и людей, которые пользуются услугами таких нелегальных перевозчиков, тоже как-то приструнить, ну, например, задержали такого нелегального перевозчика с грузом, совершенно легальным, принадлежащим другому человеку, и вместе с этим грузом на штрафстояночку, пожалуйста, твой груз, и поезжай на штрафстоянку, доказывай, что он твой, забирай и дальше вези. Если это товар скоропортящийся, ну, it's your problem, not mine, как говорится. Вот, ну, ну один-два таких здесь случаев. Здесь много,
2: много можно почему придумывать такого, но еще раз повторю, мне кажется, что здесь просто нужно усиливать работу и технологические решения, которые исключат различные человеческие факторы. Вот, если мы говорим про техосмотр, то надо просто поставить какие-то условия. Да, пусть они будут дополнительно требовать расходов сейчас на первом этапе, там, условно, установка камер да, для того, чтобы можно было проверить вообще, было что-то. Не осмотр, да. не да. Это понятно, это дорого сейчас, в данный момент времени, но если мы берем на долгосрочную перспективу, то это все равно будет дешевле, чем вот какие-то паллиативные там, меры, типа давайте сделаем дороже, значит, повысим тариф. Ну, это очень Не, ну, понятно, вся, в любом случае, вся, вся, но... вся эта тема,
3: это все равно вопросы экономики, да? да? Ты всегда можешь рассчитать тарифы, ты всегда можешь рассчитать, что могут позволить себе люди, и что самое главное, вот мы сколько лет бьемся за то, чтобы рассчитали, сколько стоит, все-таки, какие экономические потери несет каждое ДТП.
1: Возможный переход... Техосмотра под контроль ГИБДД. А почему это перестанет быть выгодным для компаний, которые этим занимаются? Но ведь вряд ли же ГИБДД будет снова создавать себе эту инфраструктуру по проведению техосмотра. Ты нет, там же, вопрос, просто...
3: там же вопрос совсем не в то, что сейчас будет строиться новая инфраструктура. Ну просто если реально посмотреть на вещи, то никто техосмотр просто не проходит. То есть сейчас вот в рамках тех тарифов, которые анонсированы, да, уже старые тарифы, кстати, они не менялись не только в вашем регионе, они, в принципе, по стране достаточно остаются низкими, так как операторы не направлены, не настроены на то, чтобы проверять транспортные средства, то, соответственно, и тариф, он не включает в себя, собственно, всю процедуру проверки, поэтому речь поэтому идет о том, низкий, что да. сейчас нужно как раз за то время, да, когда а, госавтоинспекция опять а, станет надзорной структурой, это не значит, что они не сами будут проверять, но они будут проверять структуры, которые осуществляют техосмотр, за это время нужно подготовиться и проработать как раз, что это будут за тарифы, так, чтобы и операторам это было интересно уже на настоящую процедуру. Да, и люди это тоже могли потянуть. Так или иначе, это все равно некий экономический расчет. И здесь я бы, кстати, хотела перейти к очень тоже такой теме, которая тревожит очень многих людей, это вопрос с таксистами. Как у вас обстоят дела, насколько там грамотные водители жалуются вам, не жалуются на ну, уровень этого сервиса. Да,
2: есть, наверное, жалобы, да, но небольшие. С точки зрения легализации рынка достаточно большая работа была проделана, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу рынок, так сказать, очистился, и борьба с, не с нелегалами была усилена. Поэтому ну, могу сказать, что состояние удовлетворительное, скажем так, у рынка.
1: В нашей студии губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Мы прервемся на Короткую рекламу выпуск новостей через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности и я, Антон Челышев.
3: Мы очень долго тоже боролись за то, чтобы э, таксисты использовали детское удерживающее устройство. От вас хотела узнать, у вас недавно родился сын, вот, пользовались вы когда-нибудь вдруг... Каким-то чудом, например, такси, да, и пытались ли uh -huh. заказать автомобиль с детским автокреслом?
2: Честно признаюсь, не буду сейчас придумывать, не было такого, да, есть свой автомобиль, есть свои все устройства для безопасности детей. Но проверял, проверял эту историю в аэропорту просто, ну, в качестве эксперимента, и, и было несколько машин с детскими автокреслами, не все. Понятное дело, но вот если что, прилетая в Краброво, можно было найти несколько таких автомобилей с автокреслами, поэтому...
3: Я чувствую, что, несмотря на то, что действительно активные работы по пропаганде объективно, вот нельзя сказать, что она велась как-то с федерального уровня. да. Вот Вы каждый раз, когда ссылаетесь о тех темах, которые, в общем-то, очень сильно являются уже затрепещущими во многих регионах Центральной России, да, есть ощущение, что у вас как раз эти темы более-менее, нельзя сказать, что в рабочем состоянии. Да, они вполне
2: на неплохом уровне. Я не могу сказать, что у нас какая-то катастрофическая ситуация вот по каким-либо из тех тем, которые мы сегодня обговаривали, нет такой ситуации. Да, понятно, рынок не белый полностью, и с таксистами, наверное, такая же у нас история, но еще раз скажу, усилия предпринимались достаточно серьезные, и сейчас могу сказать, что мы вполне удовлетворены тем результатом, который получился вот по итогам этих усилий. Другое дело, что достигнуть стопроцентного эффекта, стопроцентного, например, очищения рынка, в том числе и по такси, достаточно тяжело. Тем более, что, ну, агрегаторы, да, до они, сих пор не являются да.
3: транспортными компаниями, как следствие, не несут никакой ответственности, тут, собственно тут говоря, есть за свои заработки, такие, да,
2: которые нас э, тоже не совсем устраивают. Но э, могу сказать, что, ну вот, сил в разных. причинах, Причин, немножко позже агрегаторы пришли в Калининград, чем там, в другие регионы Российской Федерации, что, наверное, тоже определенный плюс рынку все-таки
1: придавало. Но ваши таксомоторные компании не стали возмущаться, когда агрегаторы пришли?
2: Нет, вы знаете, пока не произошло вот этого серьезного замещения, то есть пока они пока держатся, но боюсь, что это вопрос, конечно, времени просто, сказать, прогресс, прогресс остановить нельзя. Другое дело, что регулирование государственное в этой сфере должно все-таки, наверное, тоже подстраиваться под современные вызовы, и, и Uber, и Яндекс, кстати, и другие агрегаторы тоже каким-то образом должны встраиваться в систему нормативного регулирования, должны эти компании тоже нести какую-то дополнительную ответственность.
3: Есть ли какие-то интересные проекты в области безопасности дорожного движения с привлечением бизнеса? Ну, мы очень много разговариваем про социальную ответственность, да, это сейчас такая очень модная тема, когда компания не только занимается а, своей выгодой, да, но также интегрируется вот в ту или иную социальную тематику. Да. Есть ли у вас чем-то, чем можно похвастаться и перенести этот опыт, может быть, на другие регионы? Вы
2: знаете, я сейчас, наверное, конкретных названий программ не скажу, но компания «Автотор», которая у нас является контрактным сборщиком большого количества автопроизводителей, и Kia, Hyundai, и BMW, и другие бренды, они производят. У них достаточно большая программа, они тоже работают со школьниками, в основном города Калининграда и окрестностей, и школы безопасного вождения, школы экстремального вождения и так далее. У них вот есть свои полигоны, в общем, где они этой работой такой социальной, просветительской занимаются. Ну, а если говорить про другое, скажем так, другое участие бизнеса, то это как раз их помощь легальных бизнесменов, их помощь нам в борьбе с нелегальными какими-то проявлениями, с теми же перегрузами, там, нелегальными карьерами и многими другими вещами, вот, которые наносят ущерб безопасности дорог или людей, которые, собственно говоря, по этим дорогам передвигаются.
3: Да, иногда просто делать свою работу хорошо – это уже неоценимый да, вклад в экономику.
2: Правда.
1: Да. Антон что получается, слушайте, у вас, же, у вас теперь трое детей, вы многодетный отец. Да, есть. Такое. То есть уже появилось сказал, право на льготы определенное, как у многодетного отца. Я, правда, не знаю, какие. У меня только один всего. Вот, я, я не знаю, какие эти
2: льготы есть. А, не узнавали, кстати? Я Не узнавал, потому что льготы для меня не были мотиватором. В Поэтому я не особо в курсе. А вот, между
3: прочим, с точки зрения просто откатать на себе, чтобы понять, как это работает, мне кажется, всегда интересно.
1: Ну, безусловно, да. Так что, может быть, к следующему к нам приезду вы нам расскажете. А сказать, этот момент будет уже четверо, кто его знает. Антон Андреевич, я сейчас хочу провести параллель между Калининградской областью и Крымом. В Крыму строят Авриду, уже практически достроили, и местные жители отчасти очень рады, а с другой стороны есть возникла вот какой дисбаланс. Хорошая дорога уже привела к тому, что в Крым приезжает гораздо больше людей, на автомобилях, на своих. И э, туристической инфраструктуры, хорошей, качественной, современной, ее просто не хватает. Вот дорога эти тысячи, десятки тысяч автомобилей может впитать в себя, а потом, как бы, вот они все стоят на, на берегу Черного моря, и, как бы, номерной фонд не соответствует количеству людей, которые приехали. А в Калининградской области, как с этим, учитывая, опять же, большие планы по э, качественному изменению улично дорожной сети в рамках э, тоже программы БКД, э, э, туристическая инфраструктура, она будет успевать за
2: дорогой, успевает ли сейчас, или, может быть, там... Не не будет такого дисбаланса. Ну, во-первых, у Крыма есть мост. К нам, к сожалению, мост не построят, Да, Это невозможно технически, мы слишком далеко. Поэтому чтобы к нам попасть, ну, для начала нужно визу иметь, если мы говорим про автопутешествия, да, визу, там, либо я, лету, я к либо тому, что
1: туристический это поток в Калининград, он растет, как растёт, ни крути, да, растет,
2: плюс 15-17% плюс ежегодно. Ну, могу сказать, что у нас, конечно, лучше первоначальные уже сейчас условия по сравнению с тем, что есть в Крыму, в Севастополе, но любая дорога, в том числе новая, это новые возможности. Не было бы этой дороги, не было бы такого роста туристического потока, да, если мы говорим о том же Крымском полуострове. Если есть дорога, мы сразу видим оживление экономики. То есть это понятные взаимосвязи, это заправки, магазины, рестораны, отели и так, далее, и так далее. Поэтому, ну, знаете, как это уже, наверное, не вопрос государства с точки зрения финансирования этих проектов, но бизнес, конечно, видя вот этот растущий поток, он видит деньги, которые пока, как вы говорите, не осели в карманах этих бизнесменов, но вполне себе могли бы. Поэтому, на мой взгляд, нужно просто, наверное, чуть плотнее работать с бизнесом и предлагать им, и просить их, может быть, даже о каких-то проектах, которые позволили бы вот эти выгоды от строительства дороги капитализировать, в том числе и для региона, в новых рабочих местах. Поэтому мы однозначно понимаем, там, где дороги не было, не было и жизни, и экономики. Там, где она есть, собственно говоря, жизнь и экономика появляются. Поэтому ну, этот становой хребет, да, помните, вот, и про железные дороги так говорили, но ну, и в каком-то смысле автомобильные дороги с учетом вот растущей мобильности нашего населения являются таким тоже кровеносной системой, вокруг которой, собственно говоря, и процветает предпринимательство. Поэтому мы, мы, мы очень надеемся на то, что у нас похожие эффекты будут наблюдаться. Но
3: соседи, они бывают, на самом деле, либо хорошие, либо, либо не очень. Вот если говорить, опять же, с точки зрения безопасности, те ваши соседи, которые с вами граничат, вносят ли какой-то здесь баланс в дорожное движение, какие-то перевозчики, опять же, да, которые не соблюдают правила или иностранные водители, уровень водителей – Мешает, мешает ли не вам Не могу жаловаться,
2: не могу жаловаться в этом смысле на наших соседей. То есть, он в
3: Смоленской области, например, там, я помню, руководитель госавтоинспекции говорил, Наташа, ты представляешь, что происходит? У меня белорусские водители сбивают белорусов-пешеходов. И это как бы вот просто как, как катастрофа, да?
2: Нет, у нас, ну, опять же, в силу того, что к нам не въехать и не уехать без встречи с
3: это звучит очень, кстати.
2: Да, это как бы сразу дисциплинирует уже, так сказать. Поэтому, еще раз, в этом смысле это плюс, конечно. То есть для любого иностранца, если он хочет выехать от нас после того, как выехал, ну, нужно вести себя соответствующим образом.
1: Ну, либо, либо его пребывание задержится, да. Антон Андреевич, мы бы очень хотели, чтобы вы у нас сегодня задержались, но давайте договоримся, что там через какое-то время вы к нам снова приедете, и поговорим интересно. Спасибо большое, Спасибо. или мы к вам. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, Наталья Гре, президент экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челышев. До свидания.
0: Россия в движении.